0: Tienen el mismo saludo. Mentira,
1: yo la vez pasada no partí igual. No, pues
0: la, <risa> mi parte.
1: Ah, ah, bueno, sí. Sí, la vez pasada me robó mi saludo. Me quedé sin <risa> saludo. Perdón. Una vez más dije espérame,
0: pero nunca me decidí y te dejé esperando día tras día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo episodio con una invitada, en este caso es internacional nuevamente. Me encuentro con las niñas, mi nombre es Ariel y les damos espacio para que saluden. Chicas.
1: Hola, soy Avi, ¿Cómo están chicos y chicas? Eh, yo estoy bien, en cuarentena aún, como todos ustedes, pero siendo positiva. <ríe> Dani, ¿cómo estás?
2: Buenas los K, buenas las K. Eh, acá estamos, también en cuarentena otra vez. Y ya perdí la cuenta de cuántos días llevo, pero se hace lo que se puede.
0: Pero eso. Todo bien. Entonces, saludemos a nuestra querida invitada. Vamos a presentarla un poquito para que sepan más o menos. Ella es una persona que conocimos cuando comenzamos a relacionarnos con la gente de los podcasts. Parte de nuestra comunidad también en Instagram. Compart hemos compartido ahí algunos live Y es una voz de paz, como la describí en algún momento. Tenemos a la señorita Ruth Samudio. Hola,
3: Hola Ruth. chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente un privilegio, primeramente poder unirnos y poder compartir este tiempo. Eh, mis saludos para Dani, para Abby y también para vos y gracias por esta oportunidad, realmente desde Paraguay a Chile.
0: Sí, estamos un poquito lejos, pero la tecnología nos permite y nos ha enseñado la pandemia que podemos unirnos desde lejos con las videollamadas, así que tenemos a Ruth con nosotros Un real privilegio Tenemos un tema que, que conversar Ella nos ha enseñado mucho a través de, de su última temporada Sobre todo que la escuché hace poquito Y eso, creo que la, la primera pregunta que le tenemos que hacer a Ruth Es muy básica para los que no la conocen ¿Quién es Ruth Samudio?
3: Bueno, Ruth Samudio realmente creo que en este tiempo voy como que preguntándome lo mismo, ¿quién es Ruth Samudio, verdad? <risa> y, <risa> y prácticamente yo creo que puedo llegar a la conclusión de que, de que Ruth es una persona que va cambiando, va creciendo, esta cuarentena creo que más que nunca me está enseñando más sobre mí misma y hoy yo creo que puedo decir que soy una persona que en este tiempo está teniendo ese deseo de poder hacer algo diferente, de poder transformar, de poder eh, formar... O sea, de hecho, que creo que, que una de las características que más me, me tienen como que pensando siempre en mí misma es que estoy en busca siempre de poder impactar. O sea, Ruth, vos decís, y creo que son cambios, transformación y formar parte de, 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 de la comunidad de, de, de mi país y poder hacer algo para poder cambiar algo en este tiempo, ¿verdad? Y poder sumar a lo que se viene en, por, en las próximas generaciones, ¿verdad? Estoy prácticamente trabajando en, en eso, en la transformación. Eh, fa, soy facilitadora de un proyecto que nosotros llevamos acá en Paraguay eh, un proyecto que llamamos nosotros Juventud con Valores. Ese proyecto está llegando a prácticamente en el país a 70.000 chicos. Entonces es como que formamos parte de la transformación muy de cerca y más aún en los jóvenes. Eh, en esa, es, es prácticamente parte de mi vida y eh, terminé prácticamente la carrera de de consejería para el desarrollo personal. O sea, me gusta un poco también lo que es el proceso del ser humano. Eh, hice una tecnicatura, estoy también estudiando todavía relaciones públicas y el podcast que es prácticamente parte de, de, de este proceso, ¿verdad? para tratar de poder comunicar algo, de poder desarrollar algo y que pueda bendecir a más personas.
0: ¡Wow! <risa>
2: Ok, eh, esta chica hace demasiadas cosas. y yo, sí, acá, y yo pensé que en la multifuncional todo lo era de acá. yo. <risa> no, no
1: respiro.
0: Eh, claro, con esto ya nos vamos, estamos <risa> listos. <risa> no, eh. Bueno, y eso fue todo el episodio, después
1: de una hora de, de todo lo que nos dijo Ruth.
0: <risa> Me siento tan pequeño. Ya, no, empecé a hablando en serio. Eh, Ruth es una de las primeras personas que quisimos invitar al podcast apareció por ahí una historia en, insta en su Instagram, donde por jugar un poco le hicimos la invitación y ella la aceptó gustosa, así que hoy día queremos conversar eh, los temas que ella mejor maneja, ya tenemos todo su currículum, no lo vamos a repetir porque es bien largo, <risa> eh, <risa> y vamos a aprovechar sus conocimientos y como te decía, yo he sido muy bendecido con su podcast, así es que creo que hablar de, de restauración y de perdón, que es el foco que ella tiene es algo que muchas veces lo escuchamos en, en los podcasts o en el contenido cristiano, pero en este caso hay una voz especial, que es la de ella es, es bastante particular así que, no queremos llevar un, un formato, no queremos llevar una pauta no hemos querido hacerlo, sino que queremos conversar, queremos conocer a, a nuestra querida amiga, y que ustedes la conozcan entonces, espacio libre Ruth
3: bueno, realmente para mí creo que uno de los es el perdón, uno de los principios que para mí personalmente es el que más beneficios trae, ¿verdad?, en nuestra vida, no solamente en nosotros, sino que también en las relaciones que vamos construyendo en el proceso, en la vida misma. Creo que, así como mencionaste, es un proceso de restauración que en el mundo cristiano o en las iglesias, creo que ya es hablarlo sería como muy... Eh, ya abusar un poquito con el tema, constantemente estamos tocando en prédicas en, en consejería el perdón creo que siempre fue fundamental pero muchas veces verlo me gusta verlo así, el perdón como, como recordar una ofensa hecha o recibida sin dolor y creo que por mucho tiempo se enseñó el perdón como, como algo inalcanzable eh, algo difícil de hecho que lo es pero creo que en en este tiempo, al menos en el que estamos viviendo, eh, y en lo personal, el perdón fue fundamental para mi crecimiento emocional, para mi crecimiento espiritual, y así como lo dije, ¿verdad? es como que lo dejamos mucho a un lado, pensamos que cuando ya estamos años dentro de la iglesia, pensamos que ya no vamos a caer en el error de caer de, en la ofensa, o sea, el, el hecho de que creemos que ya somos invencibles y que ya no vamos a caer en, en la ofensa. Y creo que es eh, algo inevitable, porque estamos, a lo que hablo en el podcast, es que nosotros como seres humanos estamos en construcción. Estamos en construcción y no podemos evitar, no dañar en el camino. Ahora tenemos prácticamente lo que es el perdón como una herramienta disponible a nuestras manos. Y está siempre en, unos, en nosotros el tomar la decisión de usarlo o no y correr el riesgo de no usarlo.
0: Claro, eh, bueno, hace unos episodios atrás conversamos un poco de eso que tú mencionas, que es el ser responsables de nosotros mismos y de los demás, de cómo nuestras decisiones afectan al resto. Y ahí justamente entra el perdón, porque, eh, bueno, el perdón lleva muchas, muchas aristas, el perdonarnos a nosotros mismos, el perdón de, de Dios y el perdón de, del resto de las personas pero en esa construcción tal como tú lo dices uno comete muchos errores muchísimos errores eh, uno aprende eh, cayéndose eh, eh, lamentablemente es nuestra forma generalmente de aprender y, y a veces nos, nos autoculpamos con esas caídas mucho
3: sí, de hecho que yo creo que como personas, como seres humanos tenemos que aprender a conocernos algo que yo siempre insisto es que es importante que nosotros conozcamos quiénes somos conozcamos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y también el de los demás. Ahora en el caminar vamos a encontrarnos con muchísimas personas. Eh, siempre pienso eh, que nuestro círculo más pequeño, nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, son los que más pueden terminar dañándonos que personas externas, por decirlo así, porque es tan importante entender que el perdón, a pesar de que sea un tema bastante eh, tocado, verdad, es más que nada aprender a vivir el perdón y como mencioné, ¿verdad? De que el perdón es justamente una decisión, ¿verdad? Que uno, uno decide tener un estilo de vida en base al perdón y yo creo que el aprender a perdonar es parte de, de ser generoso. O sea, yo creo que una persona al ser generosa con el perdón está abriéndose una puerta, ¿verdad? A vivir una vida a plenitud. Yo creo que... Justamente una de las características que, que tiene el perdón es la restauración, el restaurar algo dañado. Y creo que todos en un momento determinado de nuestras vidas fuimos dañados. En lo personal yo pasé más por el proceso de perdonar y, y de perdonar heridas que fueron muy, muy trascendentales en mí que si yo no sanaba o no permitía que el perdón restaurara mi vida y, y me perdonara a mí misma también, creo que hoy las decisiones que tomé y las decisiones que voy a tomar no serían las mismas. Entonces sí es fundamental aprender a ver eh, desde la óptica de que el perdón me beneficia. No solamente eh, beneficia a otros, sino que a mí me beneficia y verlo como un estilo de vida, ¿verdad? Porque si nuestra mente... Se enfoca en el daño que, que me hicieron en el pasado, en, en, quizás en los errores que cometimos y mismo con Dios, ¿verdad? Dios no mira nuestro pasado y nos está condenando, al contrario, nos ofrece el perdón. Y si nuestra mente está enfocada en, en las cosas que hicimos mal, en, en, las cosas que, que, en los errores que cometimos, creo que nos terminamos perdiendo muchísimo, terminamos perdiendo el presente, terminamos perdiendo nuestro futuro y, y creo que eh, es tan importante creo recordarnos constantemente la importancia de, de aplicar este principio ¿verdad? de que no solamente se trata de, de, de cuidarnos a nosotros mismos sino que cuidar a los que nos rodean siempre me enfoco en eso porque somos seres relacionales estamos eh, siempre creciendo eh, si nosotros nos terminamos aislando, creo que terminamos por matar, matarnos a nosotros mismos lentamente
2: Igual hay algo, eh, bueno, nosotros como cristianos y cristianas eh, tenemos un ejemplo vivo de perdón y eh, Jesús. Incluso en la cruz, eh, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pide perdón por las otras personas, o sea, no, no pide perdón por él, pide perdón por los que lo van a dañar. Y eso es algo súper importante, o sea, dentro de, por ejemplo, una de las prédicas que dijo mi pastor, hoy esta ya es segunda vez que lo publicito, bueno... <risa> eh, Dijo cómo hay que ser consciente de el dolor Y además de cómo el pedir perdón Te puede ayudar a cerrar un ciclo y abrir otro Porque el, el perdón no solamente nace en perdonarme a mí Y perdonar eh, las cosas que me hicieron Sino que también pedir perdón por lo que me hicieron Para de esta forma poder entrar en una sanación interna Y así mejorar en mi vida Y así seguir avanzando también
0: Sí, ahí hay, hay, un, hay un punto que también creo que sería bueno recalcar Y que lo mencionó Ruth de, de que el perdón es casi un estilo de vida y es una decisión, finalmente no es un sentimiento es, pasa un poco lo mismo que pasa con el amor yo no siento de perdonar, el, el esperar a sentir perdonar es esperar en vano, porque eh, la, las emociones generalmente nos juegan en contra uno siente rabia, siente pena cuando pasan cosas y, y sinceramente no te dan ganas de perdonar uno decide perdonar por distinto, por distintos motivos Ahora ese, esa decisión va a ayudar a que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar, que tú puedas sanar. Incluso hace unos días atrás eh, en oración estaba con el Señor y entendía un poco el proceso de sanidad que yo he vivido. Y, y entendía que el sanar de repente esas cosas que te han dañado en la vida no tiene que ver con el reemplazar lo que te lo que te dañó o lo que te hizo mal sino que directamente en aceptar lo que pasó, en perdonar a los que te dañaron y en perdonarte a ti por tomar malas decisiones y seguir adelante en pos de lo que el Señor te enseña, en lo que el Señor tiene para ti, entonces es una decisión más que el sentir porque si nos quedáramos en el sentir, podríamos pasar toda la vida esperando sentir de perdonar ah.
2: Ah, Perdona, pero hay una, una cosa que se dice en respecto a esto y es que el perdón nace en oración y termina en acción uh -huh.
1: Wow, buena analogía para expresar algo como muy profundo, yo en lo personal puedo hablar que si bien por naturaleza no soy una persona que le gusta perdonar, soy de esas personas que perdona todo. <risa> he pasado por momentos difíciles en mi vida y creo que soy de esas personas que siempre tiene la opción así en su mente de, de perdonar, ¿no? No, o sea, como primera opción de perdonar y no de vengarse, porque muchas personas sienten ira, sienten pena y quieren vengarse por los que le han hecho y todo. Pero eh, aún siendo así, creo que me ha costado entender el perdón a veces, porque puedo darlo fácilmente a otras personas, pese a que me dañaron, pero no me lo puedo dar fácilmente a mí misma. Y, y creo que tiene que ver con un poco, eh, no con el tema solamente de la autoestima, sino de, de mirarme como Dios me ve y de comprender lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si Él me da misericordia a mí, Él, que es libre de todo pecado, porque yo voy a estar juzgándome? O sea, es lo mismo que ponerse en la silla del enjuiciador y enjuiciar a otra persona y apuntarla y es, siento que es lo mismo porque al final no estoy apuntando hacia afuera me estoy apuntando hacia adentro y eso siento que es incluso más tóxico que hacerlo exteriorizado porque solo yo lo sé y solo Dios lo sabe y la gente puede verme y no comprenderlo entonces no sé, siento que tenemos que profundizar en, en, antes de, o sea, sí, está bien perdonar a los demás exteriorizarlo, eh, hacerle una decisión hacerlo acción como dice Dani pero también primero preguntarme me he perdonado yo por los errores de mi pasado me he perdonado yo por las malas decisiones que he tomado sabiendo que eran malas decisiones me he perdonado yo sabiendo que las decisiones que estoy tomando son por emoción y no por las cosas que Dios me ha dicho que va a ser en mi vida creo que ahí
3: se las dejo Listón, sí, estaba capítulo,
2: nos dejó mal.
3: ¿no? <risa> realmente, no. realmente, creo que la posición. Trato siempre de imaginarme de que la vida es como, como un juego. Ahora, ¿qué tipo de jugador decidimos ser nosotros, verdad? Podemos ser el tipo de jugador que, en este caso, verdad, muchas veces nosotros solemos ver personas muy vengativas, así como, como, como ibas mencionando, verdad? Hay personas que, que cuando terminan siendo dañados, ofendidos, tienden o tendemos a actuar en venganza a herir eh, otras personas terminan victimizándose eh, empiezan a actuar de una manera en donde terminan echándole la culpa a todo el mundo por la situación de cómo vive o de, de lo que le toca vivir por decirlo así verdad. También, y el jugador de la vida que, que decide y entendió el principio de que, que es cuando el principio habla, pienso, yo siempre lo veo de esa manera, cuando nosotros hablamos de siembra, hablamos también de cosecha, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y, y el perdón es un principio que si nosotros lo aplicamos y no solamente lo aplicamos hacia las personas, sino que aprendemos a identificar de que realmente estamos heridos. O, o así como decía Abby, muchas veces nos cuesta inclusive perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hicimos en el pasado o por cosas que hicimos ayer, que nosotros empezamos a generar en nuestro corazón como una semilla de, de, de insatisfacción o de exigirnos demasiado y no lograr nuestros objetivos y terminamos por tenernos a nosotros mismos quizás eh, en una posición de, de condenado y nos sentamos nosotros mismos en la silla y nos juzgamos a nosotros mismos, y ahí está creo que Dios siempre obrando de una manera en que, eh, así como decía, perdonar a los demás para que nosotros también podamos entender y recibir el perdón es fundamental, y dar, dar perdón empieza por dar perdón a nosotros mismos, o sea, es prácticamente fundamental mm, ser libres de la culpa, y la culpa muchas veces... Eh, la construimos nosotros mismos ¿verdad? entonces es tan importante dar ese saber en qué posición vamos a jugar en la posición de ser vengativos en la posición de, de víctima o en la posición en donde nosotros entendemos de que lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión, yo creo que el perdón no se trata solamente de emoción sino, ni tampoco de sentimiento, sino que creo que una persona que entendió y, y, y aplica el perdón es valiente y también inteligente ¿Por qué? Porque una persona cuando perdona empieza a vivir en, en, en una plenitud y también empieza a vivir ciertos beneficios. Y algo que, que me encanta saber es que la mente va muy enlazado con el cuerpo y muchas veces cuando nosotros no aplicamos este, este principio, terminamos sufriendo en, físicamente inclusive. Me, a mí me asombra saber que muchas veces el 50 o menos del 50% de las enfermedades que que tenemos, los seres humanos son psicosomáticas, o sea, son producidas por, por la mente o sea, cuando nosotros tenemos dañada la mente y, y el, el rencor la culpa, todo eso genera consecuencias negativas en, nuestra, en, nuestro, en nuestras emociones en, nuestra, en, nuestro, en nuestro cuerpo y obviamente en lo espiritual o sea, no verlo solamente en lo espiritual, porque mucha gente piensa que el perdón solamente la otorga Dios, ¿verdad? Y, y verlo también de una manera científica y saber que tiene beneficios
2: sí, sí hay claro. algo también que eh, hay que estar consciente dentro del perdón y de saber darnos nuestro valor como hijos e hijas de Dios es que perdonar no siempre significa que la persona a la que tú estás perdonando tenga que volver a tu vida, hay que ser como eh, porque yo siempre escuchaba como el, el, el discurso de que eh, como dije gente cuando debate esto eh, que el perdonar Significa volver a tener a la persona en tu vida Y no siempre significa eso O sea, yo puedo perdonar a una persona Pero no por eso significa que Voy a tener que dejar volver a esa persona a mi vida Está dentro del valor que nosotros nos damos Como cristianos y cristianas
1: Sí, yo creo que tiene que ver Con, con no, so, no solo A ver, perdonar Uno perdona para que el otro A ver, no Principalmente uno perdona para uno mismo para no envenenarse uno mismo, y después eh, hacia el otro, porque a la persona puede no importarle que yo la vaya a perdonar, puede haberse ido a mi vida, nunca va a saber que yo lo perdoné, puede haberse quedado con la duda, y quizás hablarlo con él en algún punto, quizás lo va a liberar, pero principalmente uno lo hace porque primero el Señor lo dice, y segundo porque es saludable para uno. Ahora es diferente decir, eh, no, tú tienes que perdonar y olvidar. Yo creo que ahí es donde el, el común de la gente se, eh, se confunde, porque si bien eh, yo puedo perdonar, no soy, no sé, no, no tengo así como la memoria mala para olvidarme de lo que me hicieron, o de lo que hice, o de lo que pasó. Pero sí tengo la, o sea, la necesidad de volver a recordar esas cosas sin dolor y sin o sea, que sea de una forma productiva para mi vida. Que si en algún momento vuelvo a recordar ese, pas ese pasado, esa situación puntual, sea para que sea de bendición para mi vida o para alguien más.
0: Ahí es donde entra el punto de que el guardar rencor ...es algo que nos daña... ...justamente como tú decías... ...a nosotros mismos... ...y el otro puede que ni siquiera se dé por enterado... ...no tiene mucho sentido... ...una vez escuché a un pastor que decía... ...y que es una frase muy conocida en realidad... ...pero el pastor decía... Eh, ...que guardar rencor... ...para que el otro se sienta mal... ...es como tomarme el veneno yo... ...esperando que el otro se muera... ...no tiene, no tiene mucho sentido guardar ese rencor... ...sino que al contrario... ...no nos deja avanzar... ...nos detiene... No, no, no nos deja eh, seguir adelante. Y creo que creo el perdón que... es eh, fundamental para, para poder tener ese, ese proceso de restauración. Sí, Roto, te escucho.
3: Pero, sí, creo que ese, ese pensamiento de que el, eh, creo que Dani mencionó también eso. Muchas veces las personas no quieren perdonar o se toman a la defensiva porque piensan que es volver a reconciliarse con la persona, hablando de temas muy delicados como, como lo son los abusos, abusos de, de físicos, emocionales, abusos sexuales, termina siendo muy chocante y grotesco decirle a la persona perdona y, y decirle verdad que reconstruya su relación con esa persona. Ahora, entender que perdonar no siempre es importante, no siempre creer que vas a volver a recuperar esa familiaridad o confianza, o sea es importante también entender que cuando uno no, no da perdón está siendo atado o esclavizado y se está limitando a avanzar, ahora también saber de que cuando uno decide perdonar no está atándose a la persona a volver a tener una relación, sea una relación de amistad o una relación eh, matrimonial inclusive o, o inclusive con lo, con lo que son padres e hijos e hijos hacia padres cuando se trata de, de hechos obviamente Dios puede restaurar pero eso no significa que uno va a volver a recuperar la confianza eso se vuelve a ganar y quizás con el daño que se produce es mucho más difícil de volver a recuperarlo entonces es entender de que el perdón te sana, el perdón te restaura, el perdón eh, empieza a abrirte camino a, a lo nuevo, a abrirte camino en tus futuras relaciones porque una persona cuando está dañada emocionalmente tiende a ser una persona que se mantiene aislada, cuando uno no perdona se aísla por el simple hecho de que no quiere volver a ser dañado y creo que muchas veces nosotros llegamos a vivir o experimentar esa atadura por decirlo así eh, emocional y no queremos volver a tener una relación de amistad, ese tipo de relación de amistad en donde realmente hay confianza, o una relación inclusive de noviazgo, matrimonial, porque termina sintiéndose de que puede volver a repetir la misma historia. Y me encanta a mí eh, utilizar esta analogía de que cuando uno tiene una herida en la mano, y si uno tiene esa herida en la mano, va y saluda a otra persona con un apretón de mano, de repente tiende a reaccionar antes de que esa persona le toque la mano, ya recuerda que tiene una herida y, y, y se aleja. ¿verdad? Entonces es como que nosotros tengamos personas que quieran acercarse a nosotros y nosotros no les permitimos por el simple hecho de que fuimos o estamos dañados.
0: Sí, hay una analogía similar que es con la herida en la mano, me, me acabas de hacer memoria, que, que la leí el otro día a través de Instagram, y decía que cuando uno nos sana la herida, termina manchando de sangre a los que no nos hirieron. Y eso también pasa. O sea, una sacamos la mano, nos arrastramos, nos alejamos para evitar que nos vuelva a doler, porque el dolor está latente, pero aparte tendemos también a manchar y, y, y ese, esa herida eh, tiende a ensuciar a los que se nos acercan.
3: Sí, y no solamente viendo la parte espiritual, a mí me viene mucho la historia de, de José, ¿verdad? y siempre utilizo esa historia para hablar sobre el perdón porque José fue vendido por sus hermanos, José fue prácticamente eh, desechado, por decirlo así por su propia familia el daño que se produjo en el corazón de José fue tan grande, ahora siempre me pongo a pensar de que, de que el, una de las estrategias más grandes de, de un enemigo que tenemos es de Satanás mismo ¿verdad? es que siempre trata de desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y muchas veces cuando nosotros permitimos hoy en día escuchamos mucho personas que salen o terminan saliendo de, de las congregaciones, de las iglesias porque fueron dañadas por, por alguien verdad entonces es como que muchas veces mucha gente termina saliendo de su, de su llamado, propósito por causa de que fueron ofendidos o menospreciados por, por alguien en cambio en la historia de José podemos ver que ellos fueron prácticamente fundamentales los hermanos de José fueron fundamentales para para que José llegue llegue al lugar donde donde él estuvo verdad como como alguien importante en el gobierno y para salvar al pueblo en su momento verdad ahora es tan importante entender de que la ofensa sea hacia otras personas siempre siempre nos desenfoca y siempre vamos a perder de vista lo que es verdaderamente importante por causa de la ofensa por eso es tan importante que nosotros si queremos realmente cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón de otra gente es siempre mantenerlo limpio, sano ahora la pregunta que siempre hacen es ¿y cuántas veces le tengo que perdonar a una persona? Veces ¿cuántas así. veces tengo que permitir? <risa> ¿cuántas veces tengo que permitir que siga haciendo lo mismo? Y, y sí, 70 veces 7, ahora muchas veces no lo hacemos real, ¿verdad? Y es un desafío, creo que todos tenemos el desafío de, de perdonar constantemente, perdonar al que nos hiere, nos daña, y creo que siempre eh, recordar ese versículo, recordar que fuimos perdonados, es un desafío bastante grande el poder eh, llevarlo a la práctica como siempre digo, es un estilo de vida que tenemos que llevar nosotros, y más aún cuando nosotros predicamos de amor, ¿verdad? Predicamos sí. perdón, y muchas veces eso tiene que ser real.
0: Sí, ahí hay un punto que yo creo que es importante rescatar, eh, rescatar y, que, y que es importante aclarar, eh, cuando hablamos, eh, y me lo han preguntado muchas veces, por eso quiero, quiero sacarlo a la mesa, cuando hablamos de, de que hay que perdonar 70 veces 7 y que uno debe perdonar al que constantemente daña no implica eh, fomentar un abuso porque muchas veces en ese afán nuestro de, de, de seguir la ordenanza o seguir lo que Cristo nos enseñó eh, mantenemos los abusos latentes y personas que efectivamente son abusadores no, se hacen, eh, no hacen sentido de que están haciendo mal y que ese mal también les daña a ellos personas que muchas veces viven en abusos eh, matrimoniales, como tú decías hace un rato, o que o el mismo bullying en los colegios. Hay un montón de, de personas que se mantienen en relaciones que son totalmente dañinas y se escudan en, en el perdonar. En algún momento a mí me pasó en lo personal y nunca lo he olvidado, me escudé en, en mantener una relación en ese sentido súper dañina en un versículo bíblico que era el que mucho se le perdona, mucho ama, pero lo desenfocaba totalmente porque también Cristo nos enseña a amarnos nosotros mismos. Entonces también tenemos que ser responsables, como decíamos hace un rato, de nosotros mismos y que el perdón no solo pase por decir ya no importa, ya fue, sino que también aprender de lo que nos acaba de pasar para poder avanzar un pasito más.
2: Sí, un poco, yo de hecho conozco casos muy cercanos en donde... Eh, la gente incluso se mantiene en dejarse pasar a llevar Porque lee en la Biblia que dice que hay que perdonar 70 veces 7 Y no es algo que se trate de eso No es algo que se trate en donde de que tienes que dejarte pasar a llevar por todas las personas Porque tienes que perdonar 70 veces 7 Sino que se refiere a que si la otra persona te ofende Si la otra persona hace algo contra, ahí, contra ti Tú te alejas y perdonas perdonas lo que te hizo, para tú avanzar como persona, para tú expresar tu, en, en tu corazón la misericordia y el amor que tienes, porque en eso se basa el, el vivir como cristiano, en, en presentar un amor que, que de corazón obra en misericordia, no en mantenerse en un lugar en donde sabes que te están humillando, donde sabes que te están haciendo mal, donde no te están valorando, no se refiere a eso el perdonar 70 veces 7,
3: Sí, creo que es un error muchas veces que cometemos, y me incluyo dentro de, de las congregaciones, enseñar que uno tiene que soportar abusos. Y creo que es algo común, común en nuestra buena intención, creo siempre, eh, de poder mantener o, o de poder, por decirlo, recuperar algo que quizás se perdió. Ahora, justamente... Eh, una de las características de la fe tóxica es crear una dependencia y una sujeción a la autoridad, digo entre comillas, porque muchas veces eso, eh, el soportar o el tolerar o el perdonar 70 veces 7 lo hace creer de que, de que esa persona es más espiritual. Y cuando uno no vive eso, a veces... Eh, terminamos juzgando cuando una relación se, se destruye o se rompe por, por violencia, abuso o algo, terminamos nosotros, los cristianos, por levantar el dedo y juzgar y decir no luchó por su familia, no luchó por su matrimonio, no luchó por su relación o, o no luchó y terminamos haciendo ver como que la persona tiene que vivir bajo esa eh, opresión, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay una fe tóxica también que... Que tenemos que aprender a identificar, ¿verdad? Y, y no, no vivir eh, atados a ese pensamiento. Y, y todo depende mucho también de, de justamente de los líderes, líderes espirituales que, que enseñen de una manera diferente. Y no solamente diferente, sino que enseñen de acuerdo al sacrificio eh, y, y que del amor, porque el amor nunca busca dañar.
0: Justamente, eh, yo creo que y suena fuerte la palabra que voy a usar, pero siempre lo digo de la misma forma porque creo que así es, es irresponsable muchas veces decirle a alguien aguanta, porque nadie ha vivido el infierno que está viviendo esa persona a la que tú le estás pidiendo que aguante, nadie ha estado en sus zapatos, nadie ha estado en el momento, por ejemplo, de un, de un, de un esposo alcohólico que golpea a una mujer y que le duplica en peso, que un golpe eh, es capaz de quebrarle un hueso, y le dicen aguanta, y eso eh, para mí es súper irresponsable yo entiendo la, el, el, el principio de perdonar y soy una persona que también como decía Abby, eh, también me considero dentro de ese, de ese grupo de los que nos cuesta mucho perdonar eh, pero una vez que uno aprende y empieza a sanar, se da cuenta y mira hacia atrás y dice ¿por qué no lo hice antes? ¿por qué no perdoné antes y seguí caminando en lugar de por qué creí perdonar por seguir ideas y llen, me llené de rencor, esa es como el, la diferencia entre perdonar de corazón y perdonar porque alguien me lo dijo o aguantar porque alguien me lo dijo y pensando que es perdón
2: es como se confunde un poquito el, el versículo del amor todo lo soporta,
0: Exacto.
3: cuando se va.
2: refiere al amor todo lo soporta, amigo, amiga que está pasando por violencia, por abuso por cualquier cosa situación, no se refiere a eso, por favor no tomes ese versículo como eso Sale de ahí y valórate como hijo e hija de Dios.
3: Y si somos líderes, también líderes, por decirlo así, en, en las congregaciones, y si tenemos personas que escuchan nuestros consejos y sabemos, tratemos siempre de dar consejos que realmente se pre, consejos que sean válidos para la persona, no solamente, como, como decía eh, Ariel, ¿verdad? Muchas veces creemos que lo correcto es decir a la persona que aguante, pero muchas veces el, yo creo que un consejo, cuando uno lo da, siempre lo tiene que hacer pensando, ese consejo que yo estoy dando lo haría yo también, o sea, yo soportaría, soportaría ese abuso, soportaría esa, esa, ese trato por, por parte de esa persona y dar consejos que realmente sean in, por causa del amor y, y decir, bueno, me interesa esa persona y le doy este consejo por esto porque muchas veces somos tan expertos en dar consejos que, que son tan espirituales, pero que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Entonces es un desafío para los líderes también, pastores, eh, consejeros, de, de, de dar realmente un consejo, pero en base, en base a, a no solamente a, a, a lo bíblico, sino que también al, al proceso emocional que está teniendo esa persona no todos, no todos eh, tienen la capacidad de poder convivir con una persona que muchas veces quizás tiene algún tipo de problema y termina dañando, eh, perjudicando. Entonces es tan importante que nosotros podamos también entender de que como líderes y pastores, personas de influencia sobre otros, podamos dar consejos que nosotros mismos estaríamos dispuestos a hacer. Entonces influye muchísimo, influye muchísimo.
0: Sí, claro. Eh, bueno, le hemos dado harto, harta vuelta al tema del perdón por lo mismo, porque es un tema que no es fácil de abordar ni de entender, porque es tan amplio, eh, eh, es tan fácil llevarlo y sacarlo de contexto, muchas veces el mismo tema del perdón se puede convertir en un arma de manipulación. Muchas veces el tema del perdón nos puede mantener aferrados a una esperanza que no que no tiene sentido. Entonces, creo que, que el perdón como base de una restauración en vida es muy importante. Es muy importante entenderlo como una herramienta, una herramienta tanto para mí en términos de poder avanzar, como también como un, una herramienta para poder soltar lo que, lo que me ata para poder entregar a los demás amor, porque yo no puedo entregar amor si estoy amarrado a algo, me va a generar temores, me va a generar quizás un interés que no es correcto, ayer conversaba con, el, con los chicos, eh, tuvimos una, una reunión de amistad con, con los chicos del, del grupo de podcast y preguntábamos, ¿en realidad necesitas una motivación para amar o, o buscas algo a, a favor por amar? Y ahí es cuando yo digo, si yo no he perdonado, lo más probable es que busque compensar aquello que me falta, la carencia que tengo, que no me deja perdonar, eh, a través de otra persona. Y voy a volver a cometer el mismo error. Como sí. cuando uno dice, si no aprendo la lección, creo que lo dijimos en algún momento también, y lo estoy, estoy siendo redundante, pero sí es importante. Eh, si no aprendo la lección, la tengo que repetir
3: hasta que la aprenda. Algo que me encanta es saber que Dios es un Dios que desea enseñarnos a través de la fe, ¿verdad? a través de, 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 de su bondad, a través de, del amor, no a través de, de la de lo malo sino que su, siempre escucho si no es por las buenas es por las malas yo creo que Dios nunca desea enseñarnos algo a través de las malas ¿verdad? por eso nos dejó instrucciones claras en su palabra ¿verdad? quizás no todos fuimos preparados desde un inicio a través de ella pero muchas veces al tener esa carencia esa carencia sea por el hecho de que nosotros nunca perdonamos por ejemplo a nuestros padres en mi caso personal eh, mi papá fue una persona, y es, sigue vivo, es una persona muy, muy fría, es una persona muy distante, desde muy adolescente, eh, desde, desde niña hasta adolescente, eh, siempre vi, vivimos en casa como, como, con un poco de temor por, por causa de que él era muy violento, entonces ¿qué pasó? Fui generando rencor hacia él, fui generando odio hacia él, que a largo plazo terminó perjudicando en un futuro mi relación con Dios. Entonces, cuando nosotros no sanamos heridas del pasado, cuando nosotros no restauramos nuestro corazón con relación a las personas, prácticamente, prácticamente nosotros terminamos eh, o una, una de dos. Terminamos metiendo a personas supliendo, supliendo esa, esa necesidad o terminamos rechazando a personas por causa de eso, en mi caso prácticamente me costó bastante relacionarme con Dios de manera en, en poder llamarle papá a Dios, fue muy difícil, entonces es como que al perdonar a mi papá, ahí recién yo pude volver a, a, a hablar con Dios de manera más directa y creer realmente de que Él sí se preocupa por mí, que no es solamente por... Por, por religiosidad ni por querer tenerme en, en ese ambiente. Entonces es tan importante identificar y saber que, que hay beneficios, hay ventajas cuando uno perdona. Eh, creo que, que en, el, en el caso del perdón no está mal ver de que hay beneficios. Hay cosas que siempre decimos, no, haces esto por beneficio. Yo creo que en el caso del, del perdón es importante ver los beneficios que, que realmente nos genera beneficios. Eh, como hace rato mencionábamos, ¿verdad? el tema de aprender a soltar el pasado y poder extenderse al futuro que uno tiene. Muchas veces queremos avanzar, damos dos pasos al frente, pero no soltamos, la, no soltamos la ofensa y damos tres pasos atrás. Entonces siempre estamos como estancados en la vida, no crecemos. Y muchas veces son por heridas del pasado. Hay veces que tenemos dolores físicos hay cosas que nunca se nos a veces hay personas que sufren problemas estomacales y es porque de repente no soltaron algo verdad entonces es como que se, se somatizó una enfermedad por causa de una herida del pasado también existen muchos sentimientos de culpa con las cuales una persona cara y yo creo yo creo y esto esto se lo digo a todos una persona no merece llevarse en la mochila cargas o culpas que, lo, que, que, que Jesús ya llevó en la cruz, o sea, llevar esas cargas, esas culpas, eh, yo creo que es prácticamente criminal para uno mismo, entonces, es entender de que uno tiene que aprender a dar gracia y a recibir gracia, y saber que hay beneficios, es algo genial, o sea, hablar con una persona que perdonó, te lleva a ver realmente y decir, hey, ¿por qué no lo hice esto antes ¿O por, qué, o por qué no puedo hacer esto? Ahora, hay muchas razones por las cuales una persona no, nunca puede perdonar y muchas veces es porque racionalizamos mucho, o sea, eh, pensamos mucho en, en, en que no, me hizo esto, me falló, me mintió, me, me falló en lo moral, en lo ético, en, en, empezamos a racionalizar, no, lo que hizo no, no, no merece perdón, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es entender que cuando vamos a perdonar genuinamente tenemos que saber que nunca vamos a estar preparados para perdonar si es que empezamos a racionalizar con el, con la acción o con el hecho o sea, sentimos es saber que, que tienen
0: una deuda con nosotros Sí. claro, esa deuda es difícil de, de soltarla porque uno entiende que es algo que, que nos pertenece entre comillas y que lo tiene otro,
3: Sí. y es aprender a saldar esa deuda es poner la deuda en cero es decir, mira eh, me dañaste, me heriste quizá fue grave, quizá fue algo pequeño pero generalmente no creo que, que cuando vamos a empezar a racionalizar siempre vamos a encontrar cosas que sí podemos perdonar y cosas que decimos no, esto esto no lo puedo perdonar ¿verdad? porque la deuda es muy grande, entonces es aprender también de que si sí, Jesús nos puso a nosotros en deuda cero, muchas veces nosotros tenemos que aprender también a, a poder borrar eh, los números que están en rojo muchas veces. Porque sin darnos cuenta nosotros le dejamos a la gente también en rojo, ¿verdad? O sea, a veces sin darnos cuenta le herimos a las personas. Yo muchas oportunidades experimenté, yo creo que Dios trató mucho conmigo en lo personal el perdón porque muchas veces sin darme cuenta había sido terminado, o sea, terminé dañando a la gente sin que yo supiera, entonces muchas veces la comunicación es tan importante el poder comunicarnos el poder hablar las cosas eh, creo que Avi mencionó eso, aprender a sacar a lo exterior lo que estamos sintiendo, ¿verdad? lo que estamos viviendo y más aún cuando, cuando es con personas que están a nuestro alrededor, nuestro círculo familiar, amigos, creo que siempre vale la pena construir una buena relación una buena comunicación para poder exponer lo que, la herida o el daño que, que las personas nos están haciendo. Entonces es tan importante eh, el, el aprender a ver verdad De que hay beneficios y que esos beneficios son, son, están disponibles, que no, es, que no es que son costosos, sino que está a un paso, está a una decisión. Y creo que, que siempre, todos los días, hasta que partamos a la eternidad, vamos a tener que practicar este principio a seguir para adelante sin eh, terminar atados a personas que muchas veces nos limita, verdad. Entonces creo que siempre es importante aprender a no racionalizar, a no también aprender a renunciar, verdad, a renunciar a esos derechos que que tomamos por causa de esa ofensa. Sí, y es yo un creo desafío. Que,
1: sí, eso mismo. Es un desafío y yo creo que también pasa mucho que nos ponemos, como lo he dicho siempre, eh, en la silla del enjuiciador cuando nos sentimos heridos por la otra persona porque algo nos hizo. Y es porque creemos que nuestro actuar ha sido blanco, ha sido perfecto, ha sido sin mancha. Y muchas veces no es así también. O sea, muchas veces nosotros también dañamos y, y solamente esto recae, o sea, el, el perdón tiene que recaer en la... En yo perdonando a la otra persona porque considero que lo que él hizo fue más grande entonces como que maximizamos o minimizamos heridas pero siguen siendo heridas y, y esa tarde esas heridas tarde o temprano eh, van a causar estragos en nosotros, van a causar amargura van a causar ira van a hacer que, que no podamos vivir una vida plena o sea eh, yo igual, como tú decías Ruth, eh, también he pasado el tema del perdón con mis papás Porque también eh, tuve una adolescencia difícil donde nunca nos comprendimos Donde eh, tenían muchas maneras para mí equivocadas de expresarse Nunca supieron llevarme, nunca yo supe llevarme con ellos Y muy complicado, o sea, yo hasta el día de hoy creo que... Eh, Lucho un poco con ver a, a Dios Padre como figura paterna. Porque yo, pese a que en mis oraciones le digo papá y todo. Y, y yo, en mi amante, para mí es mi papá. Creo que no tengo la, la imagen completa de lo que es Dios como padre. Aún. Entonces, creo que el perdonar no va solamente en aquella vez cuando me di cuenta que debía perdonar. Sino que va en el actuar diario cada vez que esas cosas vuelven tengo que volver a perdonar y volver a seguir porque al final eh, bueno, en mi caso yo sigo o sea, vivo con ellos todavía y no es que no los ame no me malentiendan no es que no los amen, no es que eh, los quiere y todo pero hay cosas que, conductas de la gente que no cambian y conductas que se siguen repitiendo y que el enemigo hace que de, en tu mente se vea como el pasado Se vea como de nuevo lo mismo Se vea como volvimos atrás Esto se está repitiendo Y al final no Porque el Señor dice que todos los días son nuevos Y yo creo en eso Y ahí es cuando uno se tiene que afirmar Es la palabra Y como lo decía en una, una video Respuesta que di por Instagram A una pregunta eh, Es momento de recostarse en la palabra No de solo cargarla no de solo leerla y a Dios, sino de realmente hacerla mi, mi vida, hacerla mi vida diaria. Es ahí cuando yo puedo notar el cambio, es ahí cuando mis emociones me están ganando y, y, voy a, y recurro a la oración y recurro, al, recurro a la Biblia y recurro a una palabra que Dios me está entregando y es cuando más real se hace. Entonces también podemos ver que las cosas que el Señor nos dice o que las cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día y el, el, para eso el Señor tiene respuesta quizás no una específica como de no sé, el otro día la hablaba con un amigo y yo le dije la Biblia no es un manual, la Biblia no te dice cómo hacer un arroz con huevo, <risa> no te da las instrucciones de las medidas ni, ni de todo eso pero sí te da las directrices para que tú tengas eh, la sabiduría suficiente para poder dirigir tu vida para que puedas administrar, somos administradores eso vinimos de este mundo y creo que es parte del perdón el, la relación con Dios porque si tú no tienes una relación con Dios se te va a ser imposible porque tu, tu amargura tu ira, tu dolor, va a ser más fuerte va a ser, te va a nublar va a nublar tu, tus sentidos en algún punto la ira hace eso, hay gente que Incluso llega a matar solo por un momento de ira. Entonces, si eso no se aplaca, es, humanamente, es imposible.
2: Hay algo muy cierto y es que un ciclo no se puede cerrar con dolor en el corazón. Es imposible cerrar un ciclo con dolor en el corazón. Y eso yo lo viví muy fuertemente porque yo estuve marcada durante mucho tiempo con un ciclo. Y yo decía que ya era algo que no me importaba, que era algo que iba a pasar que tarde o temprano como que me iba a dar lo mismo. Pero no fue hasta cuando el momento en donde tuve una verdadera conexión con Dios y en donde de verdad yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo perdono a esta persona por las cosas que me hizo y además me perdono a mí por mantenerme en ese lugar. No fue hasta ese momento en donde pude soltar todo lo que había pasado. Fue entender el perdón y entender cómo el aceptar el perdón te hace avanzar en los ciclos, te hace ver las cosas que antes veías de cierta forma, ahora verlas en la forma en que el Señor quiere que las veas. Entonces, el mantener el perdón también tiene que ver un poco con tener una comunión con Dios. Porque si no me perdono primero a mí misma o a mí mismo, no voy a poder perdonar a la otra persona. Porque no entiendo lo que es el perdón. Si no entiendo cómo el Señor nos perdonó a nosotros por nuestros pecados, menos voy a entender lo que es perdonar a la otra persona por lo que hizo en mi vida o por lo que está haciendo la vida de otras personas. Entonces es, es, es de verdad fuerte cómo marca el dolor en el ciclo de una persona, y cómo marca el no poder cerrar un ciclo por no aprender a perdonar.
1: Yo creo que es importante en esta parte decir que si tú, oyente, que no eres cristiano, que no te consideras hijo de Dios, que no has conocido de Él y lo escuchas solo, o sea, lo escuchas esto por quizás cuál razón eh, no te sientas mal, no te sientas para mí no hay opción, entonces yo no soy hijo de Dios, para ti siempre hay un camino y, y el camino es Jesús y si tú aceptas a Jesús en tu vida la verdad es que todas las cosas van a ser mucho más fáciles, porque el yugo que llevamos con él, las cargas que llevamos con él, la Biblia nos habla de que él las carga por nosotros que llevamos su yugo que es liviano entonces no creas que no hay esperanza para ti. Esto no es una declaración de que no puedes. Es una declaración de que sí puedes y de que Jesús quiere estar en tu vida. Solo eso quería
3: añadir. Creo que es clave el ir a la cruz. Nunca, nunca creo que cuando nosotros no vamos al sacrificio de Jesús es, es prácticamente imposible dar perdón de manera genuina. Conozco muy poca gente que pudo perdonar porque solamente entendió el principio, porque, porque no, sino que cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús es como que eso nos lleva a poder tener un, un, un entendimiento diferente. Es como como dijo Dani, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros en, realmente se nos, se nos ilumina en esa área eh, el perdón es como dar un paso un paso de manera valiente pero también entender de que es de que cerrar una etapa cerrar un ciclo porque si no lo cerrás eh, prácticamente vas a permanecer por mucho tiempo ahí aunque los años pasen aunque las personas pasen el, la herida sigue siendo constante y a medida que una herida va creciendo a medida que una herida no se atiende esa herida puede inclusive crear la muerte de la persona misma, verdad. Entonces es tan importante ir a la cruz, entender de que así como Jesús eh, entregó todo ahí con brazos abiertos, él prácticamente se entregó por por, por cada uno de nosotros, tomó nuestro lugar. Eh, es importante nosotros también ir a la cruz y saber de que no de que no todo termina en la cruz, porque muchas veces eh, interpretamos la cruz como como un sacrificio. Eh, doloroso solamente, sino que también detrás de ese sacrificio hay una resurrección verdad hay, un, hay vida, hay vida en abundancia y para las personas que, que quizás ya pensaron en perdonar quizás están en el proceso de perdonar, porque hay mucha gente que tomó la decisión, pero te dice de repente, pero todavía me duele es normal cuando uno toma la decisión de perdonar, no es que al instante se te va el dolor no es que al instante uno siente como que un ángel le, le aparece enfrente y, y no, sino que es un proceso, saber que el proceso lleva tiempo, a algunos les es mucho más fácil, a otros les es mucho más difícil y saber que cada uno tiene su proceso, ahora ese proceso no te, impi no te impide que vos puedas crecer en, tu, en tus emociones, que vos puedas crecer en, en todas las áreas ¿por qué? porque va a llegar un momento en que vamos a recordar y ya no nos va a doler
0: sí, es importante eso, entender que el perdonar no es olvidar como dijo la Abby sino que el poder recordar sin dolor porque finalmente eso es lo que nos lleva a aprender porque al final si olvidamos a ver, vamos a hacer una analogía bien, quizás tonta se puede decir pero si yo pongo los dedos en el enchufe, en la toma de corriente me voy a electrocutar, si yo olvido lo que pasa cuando pongo los dedos en, en la toma de corriente, lo más probable es que los vuelva a poner, y me voy a volver a electrocutar, y lo importante de eso es saber que no tengo que poner los dedos en la toma de corriente, y aprender, ¿me dolió? sí, me dolió, ¿tengo algo nuevo que aprender? sí, que no tengo que poner los dedos, sigamos adelante, no por eso voy a agarrar a patadas en la toma de corriente. Acá, Quizás es una como digo una analogía súper tonta, pero enseña lo más básico de lo que es el perdón. El perdón es lo que nos lleva a ser quizás un poquito más grandes, un poquito más maduros. Acercarnos un poquito más hacia, hacia la imagen que Cristo nos entregó, siendo Él el principal perdonador que nos perdonó infinitamente, que vino a entregar todo por amor. El, el perdón es parte del amor.
3: Creo que es importante entender eso, que, que cuando una, una persona pasa un proceso te deja una enseñanza y quizás eh, como dije hace rato Dios no desea enseñarnos eh, a través de lo malo sino que muchas veces nuestras decisiones nos llevan a muchas consecuencias ahora podemos terminar tomando la posición de víctima y decir ay metí el dedo en el enchufe y fue por culpa de que no me avisaron de que había sido había corriente eléctrica por, por ese enchufe, o sea podemos tomar esa posición de víctima o decir, hey, aprend aprendí esta lección, tomo la decisión de jugar el papel de, no de vengador ni de víctima, sino que voy a jugar el papel de, de, de la vida y, y voy a entrar y voy a, voy a dar todo, ¿verdad? Y aprender a perdonar, yo creo que es, el, creo que es uno de los principios, como dije hace rato, que nos deja realmente muchísimas enseñanzas en las relaciones siempre. Las relaciones siempre van a ser un problema y van a ser los que más nos llenan. Así que es muy importante aprender las lecciones. Aprender las lecciones que nos da la vida si es que no queremos volver a pasarlas. Así que creo que el desafío mayor de cada ser humano es entender qué es lo que tengo que aprender de esto que estoy viviendo hoy. ¿Por qué fallé en mi relación con esta persona? ¿Por qué terminé dañándole a esta persona? Muchas veces el egoísmo, el creer que somos perfectos, nos lleva a muchas veces dañar o ser dañado fácilmente. Eh, uno, una de las cosas que yo me tomo muy en cuenta es que yo no soy perfecta y que las personas que me rodean tampoco lo son. Eso me ayuda a mí a poder mantener como una línea de, de realidad y decir bueno, tengo que perdonar, tengo que ser paciente, tengo que tengo que dar oportunidades a las personas. Ahora Mencionando cada caso, cada caso es diferente, nunca podemos comparar nuestra, nuestras heridas con, con la herida de, de, de nuestros amigos ni de nuestra familia, tampoco juzgar el proceso ajeno, sino que aprender y, y, y caminar y no convertirnos en un puerco espín que, que anda dañando a todo el mundo, clavando a todo el mundo por el camino, yo creo que uno cuando perdona da un giro de 180 grados y, y empieza una vida totalmente diferente.
2: Ahí hay otro tema y es un poco el ser conscientes de dolor, del dolor que se causa en la otra persona. O sea, podemos hablar mucho del perdón de nosotros o nosotras perdonar a otra persona, pero también está el punto de ser nosotros mismos quienes pedimos perdón. De, el, el ser consciente de que ninguna presión, ni ningún dolor, ni nada es autorización para dañar a otras personas porque nosotros no somos una bolsa de, de cosas que se acumulan y que cuando explota puede dañar sin ningún problema como un porco espín. no somos eso tenemos que ser conscientes que somos seres que dañan a otras personas y por lo mismo tenemos que también ser conscientes de cómo pedir perdón
0: <risa> voy a hacer una cosa la vegana habla de que explota un porco espín.
3: Oye, oh, el área.
2: En fin, la hipocresía.
0: En fin, justamente me estaba acordando de la analogía. Esto no se va a cortar. Estaba hablando de la analogía de, de, del erizo, que es una analogía muy común. Me voy a, a comer la... un,
2: una lechuguita para sacarme esta culpa <ríe> encima.
0: Que habla de que mientras más los erizos necesitan eh, vivir en, com en comunidades, como en, en, en sociedad. Se, se protegen unos a otros, pero en medida que se van juntando también se van dañando por su por su espinas. Y ahí dicen que el humano trabaja de la misma forma o vive de la misma forma. Mientras más cerca tienes a alguien, más te daña. Ahora, en ese sentido, lo que dice Dani es súper importante. No lo del erizo, sino que lo de poder aprender a pedir <risa> perdón.
1: Perdón. <risa>
0: <risa> Lo importante es ap poder ap aprender a pedir perdón Porque al final, claro, nosotros entendemos el proceso de perdonar Y, y, y que eso es súper personal Pero el pedir perdón es súper importante Aprender a ser eh, humilde Que creo que es una de las bases para poder aprender a pedir perdón Ser humilde y, y, y reconocer nuestros errores para ir a donde el otro y decirle, yo me equivoqué, yo fallé, y quiero hacer algo, entre comillas, para recompensar lo que pasó, o sea, pedir perdón y decir, ah, ya no importa, perdón, en realidad no hay un arrepentimiento real, no hay, no hay una intención de pedir perdón, sino que es un, una acción vacía, pero el otro día escuchaba, bueno, hace un tiempo escuchaba al pastor Danilo Montero y él decía que siempre eh, junto con el perdón viene algo, viene algo que, que va añadido, que viene un poco a solventar lo que se dañó. Si yo daño algo, mi mejor forma de pedir perdón es tratar de repararlo. Hay cosas que claramente no se pueden reparar. Si yo, no sé, atropellé a una persona y falleció en el camino, no la puedo resucitar. Pero sí, quizás puedo estar pendiente de su familia. Sí, quizás puedo hacer algo que realmente demuestre que estoy arrepentido, que me importa lo que pasó y que quiero eh, recompensarlo, como decía, o, o solventar un poco la situación.
3: Justamente creo que es un paso muy importante aprender a pedir perdón, es... Creo que a, cuando uno aprende a conocerse, cuando uno aprende a y, y, y reconoce que, que es imperfecto, es prácticamente una de, uno de los actos que, que genera ¿verdad? transformación y cambio también en la otra persona. Ahora, a, hablando un poco de lo que estás mencionando, cuando uno termina dañándole a la otra persona, cuando uno pide perdón y la otra persona le otorga perdón, muchas veces como vos mencionas creemos muchas veces de que la relación ya está resuelta de vuelta o sea que, que la relación ya está eh, nueva de vuelta por decirlo así, es como que creemos que cuando esa persona nos otorga perdón, nosotros ilusamente terminamos creyendo de que esa persona está igual que antes y muchas veces el error que cometemos es olvidarnos de que en algún momento dañamos si es que dañamos la confianza eh, si es que dañamos algo emocional, eh, algo moral en la persona, que tenemos que nosotros tomarnos también, el, el, por decirlo así, el, el, la obligación de poder volver a construir sobre, sobre esa fall falta o falla que cometimos. Ahora, algo interesante que, que me parece creo importante es que cuando nosotros damos perdón a alguien, le estamos devolviendo, devolviendo lo que nos, lo que nos quitó, ¿verdad? Es como si me falló en, 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 en lo moral esa persona cuando me pide pero no es como que yo le esté devolviendo aquello que me quitó. Y, y eso es algo que a mí me deja pensando mucho, porque muchas veces nosotros cuando perdonamos, decimos, te perdono, pero, pero, te voy a hacer pagar las consecuencias, o, o empezamos a poner peros, pero cuando, nos, cuando Jesús nos perdona, Él as, prácticamente nos restaura y nos devuelve lo que se nos había perdido en un momento. Entonces yo creo que justamente el perdón es un acto de generosidad no se trata solamente de dar sino que también de poder recibir es como que yo le estoy diciendo a la persona si me, si me falló en la confianza yo te devuelvo la confianza y creo que es algo muy espiritual, eh, es algo que va mucho más allá de nuestro propio pensamiento, nuestra lógica, el devolver algo que quizás nos quitaron y, y es de valiente porque uno está diciendo, mira, te devuelvo esto, pero confío que ahora vas a mejorar, confío que ahora quizás si me, me fallaste en esto, ya vuelvo a depositar mi confianza en vos, sabiendo que quizás me puedes volver a fallar, pero estamos en común acuerdo de que va a haber un cambio. Creo que es algo importante entender, ¿verdad?, de que estamos restaurando algo cuando se trata en especial, eh, siempre recuerdo este ejemplo que dio una persona muy importante en mi vida. Esta persona decía, cuando hay infidelidad en un matrimonio, la persona viene y pide perdón. Ahora, cuando la esposa, en este caso supongamos que la esposa es la, la que fue infiel, viene al esposo y le pide perdón al esposo, el esposo al perdonarle le está volviendo a devolver la confianza sabiendo que ella quizás puede volver a dañarle, pero lo está haciendo justamente porque el perdón es, es devolver, ¿verdad? es dar de vuelta la confianza y yo creo que muchas veces esa es la parte donde más nos cuesta, ¿verdad? volver a dar confianza, volver a, a reconstruir algo porque generalmente es mucho más fácil dejar, eh, dejarlo así y no intentar.
0: Sí, me recuerda a la historia de saqueo al escucharte, me, se me vino a la mente cuando, cuando Jesús llama a saqueo, y él efectivamente eh, se siente arrepentido y quiere pedir perdón por, por años de, de usufructo malintencionado respecto a lo que es económico, claro, no, no es no es lo mismo que estamos hablando, pero se aplica justamente, y él dice, bueno voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres que eran bienes que sabíamos que eran en torno a abuso, pero dice, si a alguien le robé, se lo voy a restituir cuatro veces él quiere no solo ir donde aquel que le, le cobró el impuesto de más, ¿sí? y decirle, oye lo siento, sino que dice oye, te cobré de más, te cobré no sé, mil, toma aquí tienes cuatro mil de vuelta porque él siente la necesidad de hacer lo correcto. Y eso es parte del aprender a pedir perdón, creo yo.
3: Sí, yo creo que es parte de aprender a, a, a generar. Yo creo que eso sí. Yo me imagino que Jesús pasó cinco minutos con saqueo y que saqueo tuvo una convicción de, del error que estaba viviendo. Entonces es como que dio un paso, un paso realmente importante y que marcó mucho la diferencia. Entonces es muy importante que nosotros podamos realmente aplicar, aplicar, o sea, yo creo que, que lo podemos empezar a hacer con pequeñas acciones, pequeñas acciones prácticas. Yo siempre me pongo a hacer esa pregunta, ¿me es fácil perdonarle a la gente y por qué me es difícil perdonarle a la gente? Eh, ¿Cuándo me dañan en qué áreas es cuando me cuesta más? ¿Cuándo me dañan en ciertas áreas? Eh, ¿Por qué me cuesta mucho perdonar a mí misma? ¿Por qué me es más fácil perdonarme a mí? ¿O por qué me es más fácil perdonarle a otros? O sea, hacernos preguntas difíciles para poder realmente obtener resultados importantes en la construcción de nuestro ser y, y poder realmente ir construyendo nuestra vida realmente. Porque muchas veces, muchas veces pensar demasiado, pensar demasiado en por qué o cómo terminamos perdiendo la vida.
0: Sí, bueno, eh es que en ese sentido, no sé, yo tiendo a imaginarme cuando leo la Biblia como una película. O sea, tengo una imaginación muy amplia, siempre lo digo. Y, y creo que, bueno, hasta el día de hoy cuando nos encontramos con Jesús, Él nos desnuda, nos, nos muestra lo que realmente somos. Entonces estar cinco minutos con Jesús yo creo que debe haber sido algo tan increíble que te genera esa convicción que tú dices y, y las ganas de cambiar. Eh, yo creo que ni siquiera con cinco minutos, dos minutos ya son más que suficientes. Eh, llevamos una hora. <ríe> Vamos a, yo creo que aterrizamos un poco el tema para poder avanzar, si no terminaremos haciendo eh, un, dos o tres. Una Seremos como un episodio. Como siempre de agarrando
1: vuelo. <ríe> Vamos a hacer otra temporada. Uh, oiga,
2: mijo, acá no pregunta. se hace
1: publicidad de otros podcasts. Mira que nos rompan <ríe> al público.
0: No, qué no somos... clase de
1: hermandad es esa
0: <ríe> no, no somos tan polémicos como antes no importa eh... hasta <ríe> entonces, ahora hasta ahora bueno, entonces aterricemos un poquito eh, porque ya se nos alarga mucho el tiempo eh, okay. conclusiones
2: yo creo que me quedo con un poco de que un corazón que obra en misericordia obra también en perdón
1: Wow. Ya, aquí ¿Oye? se cierra el capítulo buenas noches. <risa> me salió del alma ese fue mi mejor verso sí. de todos los capítulos <risa> ¿Tenía vamos a el? hacer una imagen con esa <risa> <táser>? <risa> 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 eh, no, yo me quedo con que el señor es compasivo y misericordioso eh, lento para enojarse y está lleno de amor, inagotable, eso sale en el Salmo 103. Creo que es lo que me recuerdo cuando hay algo que me duele mucho y me cuesta quizás verlo de, de otra mirada para poder perdonar. Y no hablo solo de perdonar a la gente, sino de perdonarme a mí. Así que el Señor nos perdona, perdónense a ustedes también.
0: Voy a dar mi conclusión antes porque les vamos a dar la prioridad a nuestra querida invitada. Eh, creo que perdonar no es fácil, creo que perdonar es una muestra de amor para con nosotros y para con el resto, como, como dijo Abby. Creo que mi gran conclusión es esa, para poder avanzar hay que soltar la carga porque la carga no nos deja avanzar. Y no perdonar es tomar esa mochila llena de rocas y, y llevarnos ese peso. Eso es rock.
3: Creo que toda persona tiene dos opciones eh, en esta vida que es tomar la decisión y el camino de, de la falta de perdón, del rencor, del odio o empezar a practicar el perdón y, y hacerlo un estilo de vida. Creo que la mayoría de las personas eh, quieren un gran futuro y ese gran, fu ese gran futuro sin este principio sin vivir este principio es irreal y falso. Entonces es realmente aprender y recordar de que cuando nosotros estamos perdonando estamos actuando en un nivel mucho, mucho más alto que lo que podemos imaginar y es aprender realmente a poder ver el futuro, a poder ver que, que pueden ocurrir prácticamente restauración después de haber sido dañado o perjudicado en alguna área es poder animarse a creer de que Jesús realmente puede cambiar nuestra, nuestra ruta cuando empezamos a aplicar estos principios y creo que prácticamente es eso ¿verdad? Re es recordar cómo yo sé que perdones cuando recuerdo el daño, la ofensa que hice o que me hicieron sin dolor, que es un proceso y que la raíz de toda, de toda amargura es la falta de perdón, ¿verdad? Y no tenemos que permitir eh, que esa semillita crezca en nuestros corazones. Que la tarea muchas veces queremos que Dios lo haga, pero la decisión está en nuestras manos. Dios ya nos dio todo a través de Jesús. La decisión está en nuestras manos. Amén. Sí. Ah. <risa>
2: Ahora comienza el ayudamiento.
0: Espera. <risa> eh, sí, se me quedó algo en el tintero. No podía ser de otra forma. Se me quedó algo en el tintero. Creo que parte del perdón y algo que no mencionamos y que, y que bueno, me lo recordó ahora al escuchar la, la música de fondo, es que nosotros también a veces nos, nos distanciamos del Señor y Él nos recibe y nos perdona eh, y nos recibe con los brazos abiertos eso eh, es la muestra más grande de perdón, más allá de las historias que leemos en la Biblia más allá de los testimonios que podemos escuchar eso lo vivimos en carne propia al menos yo que estuve un tiempo alejado del Señor, cuando volví con él me recibió con su brazo abierto y me restauró eso es, es, sí. es increíble si sí,
1: sí. yo agregar eso cortito lo mismo eh, en, me gusta la Biblia así que la leo Salmo 103 ah. <risa> eh,
0: eres la más cristiana de dice, nosotros
1: ya sabemos
2: que en la que lee la Biblia dentro del grupo.
1: En el eh, versículo 12, eh, esto es algo que marcó mi caminar, que lo sigue marcando hasta ahora. Y el ANTB dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así de lejos estamos del pecado. Yeah. explica eso
2: para la gente que no se cacha con mapas
0: <risa> Al, algo así como dónde queda cada parte del erizo eh... <risa> cuando explotó oh. <risa> ya no importa <risa> Siga,
3: qué triste
1: humor <risa> negro
0: sí, un ah no poco. Voy a hacer El hacer negro sol. Eh... el sol <risa> ya pues por favor en serio <risa> Nos quedan solo dos cosas para poder cerrar porque, insisto, ya vamos a terminar haciendo dos episodios. Eh, dentro de la costumbre, y esto es parte de la costumbre que tratamos de... que siempre pelamos de las iglesias, pero ahora lo vamos, nosotros también tenemos las nuestras. Dentro de la costumbre, a nuestros invitados siempre le hacemos una pregunta de rigor. Y esa pregunta okay. es... Ruth, ¿a ti qué te inspira la pregunta y si nos unimos?
3: Bueno, me recuerda... Sí, voy a ser bíblica. <ríe> me Ajá, recuerda... Te
0: <ríe> ya, Dani, nos vamos nosotros.
1: Realmente...
3: Eh, bueno, gente, fuimos buenos.
0: <ríe> <ríe> ya, dejen responder a Ruth, por favor.
3: <ríe> y si ¿Sí? nos unimos, me recuerda realmente a la iglesia primitiva. Que no había categorización de... Por decirlo así, no había niveles. Todos se ayudaban entre todos todos crecían eh, unos con otros de manera en que, en que construían algo para un fin, ¿verdad? para un propósito. Yo creo que, que en este tiempo, más que nunca, fomentar la unidad como, como iglesia, yo creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, es esencial. Yo, en este tiempo de cuarentena, yo creo que más que nunca me siento unida unida a las personas. No a denominaciones, no a, a grupos religiosos, ni, ni filosofías, ni doctrinas, sino que hacer uno realmente. Quizás no en pensamiento, quizás pensemos diferente, pero, pero sí en, en entender de que hay un propósito mucho mayor en, en, en de manera global verdad en, en conjunto no solamente individual sino que en conjunto y yo creo que darle valor a la unidad es darse valor a uno mismo wow muchas gracias, gracias. por esa
1: reflexión ay pero qué linda sí lo vi. me hincha el
0: corazoncito ya entonces ahora solo nos queda lo último
1: dar gracias
0: es... no falta el espacio para Ruth no.
1: Ah, verdad
0: <risa> Ya, estamos apurados otra vez Ruth, espacio libre para que des saludos, publicidad, lo que quieras, el micrófono es tuyo
3: Bueno, agradecimientos primeramente a ustedes por el tiempo y por invitarme Y bueno, pueden pasar a escuchar un poquito de mi podcast, es ADN Bueno, hablo de todo un poco, más que nada me enfoco en, en el propósito y diseño original y realmente siempre me apasiona lo que es transformación en las personas, en las comunidades, y, y mucho también hablo y toco temas sobre la iglesia, sobre la fe, porque creo que, que muchas veces la separación no, no es mi estilo, ¿verdad? es más un conjunto, trato de tocar temas de manera integral, así que pueden pasar a ADN podcast yo más que nada me enfoqué en estar en Spotify, no estoy en otras plataformas, así que si quieren escuchar, pueden pasar con libertad en redes sociales. Estoy como arroba soy Ruth Samudio y arroba adn-podcast. Así que están y son bienvenidos ahí. Super, okay. super. Espacio promocional.
0: <risa> Nos despedimos entonces. Uno. Eh, bueno, no sé si Ruth quiere agregar algo más para despedirse.
3: Realmente a las personas que escuchan es a que puedan ser valientes en tomar la decisión de perdonar si necesitan una persona eh, que los pueda escuchar, porque muchas veces no, no podemos perdonar porque no lo sacamos a luz, lo primero que creo que las personas deben de hacer es buscar gente de confianza a la que puedan exponer su interior y, y que los pueda ayudar ¿verdad? a poder llegar a esa a esa a ese paso de poder liberarse de, de la falta de perdón y que se animen a, a, a buscar más de Dios, a poner delante de Él realmente sus emociones, los daños que sufrieron y, y, y que lo puedan hacer como, como algo eh, habitual en sus vidas y que puedan disfrutar de los beneficios y que nos comenten después ¿verdad? si es que decidieron perdonar si es que, que es lo que más les cuesta de, de perdonar, también, ¿verdad? Y eso, realmente animarles a que, a que puedan ser valientes e, e inteligentes. Porque de hecho, que no es fácil, pero no es imposible tampoco. Así que siempre la decisión va a estar en sus manos.
0: Gracias. Niñas.
1: Ya, yo decir eh, muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, espero que esto haya sido de ayuda, no queremos eh, nunca ser eh, piedra de tropiezo para ustedes, sino simplemente llevar una conversación donde podamos ver distintos puntos de vista sobre un tema específico a través de nuestras experiencias y de lo que dice la Biblia. Un abrazo a cada uno de los que nos escuchan, adiós chicos y chicas, cuídense, lávanse las manitos, no salgan de casa. <risa>
2: Yo algo que quiero decir. Nuevamente como dije en uno de los otros capítulos. Y es que. Este mensaje va tanto para gente creyente. Como para gente no creyente. Da, da lo mismo qué tipo de creencia. O no creencia se tenga. El aprender. A, a perdonar. Y a decir perdón. Es algo que va de verdad. A cerrar tu ciclo. Y llevarte por un camino de amor. Volviéndose a la cruz. Siempre es bueno. Y como siempre decimos, les amamos y esto va para todas las personas que nos lleguen a escuchar. Eso, un abrazo y también lávense las manitos y por favor, déntrense para adentro.
0: <risa> Ana Colgel. <risa> Yo tengo hartas cositas. Una, agradecer a la gente que se unió a nuestra red social, nuestra comunidad. Creció y no, no, no sé cómo. Yo creo que son ocho veces lo que teníamos en un principio. Mucha gente, sí. mucha gente. Me Agradecemos su, su participación sus preguntas, en especial iba a darle un saludo a la hermana, se llama Nini González, que nos pidió hablar del perdón sin saber que teníamos a Ruth en, en carpeta ya lista,
2: adelantada,
0: y que tenía el tema <risa> así, pero más que estudiado como se dieron cuenta, así que agradecer a todos, agradecer a David como todos los capítulos David Mardones con la Muchas música gracias. de fondo, el, el, David y su banda, sí, por favor, éstenlo, búsquenlo en Spotify, tiene grandes temas, son de mucha bendición musicalmente, son, son buenísimos. a sí. mí me gustan mucho por lo menos, lo recomiendo así que eso, también. Ruth te queremos mucho, muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas
1: sí, muchas gracias. gracias Ruth te te queremos. Gracias. un abrazo apretado sin te por... abrazo virtual abrazo virtual <ríe>
0: <ríe> y Genial. seguimos comunicados, vamos a estar ahí siempre. Sí. Sí. perfecto eso, se hace así con que... amor
1: eso chicos y chicas, les está amamos. Muchas gracias
0: a todos. Les amamos.
1: Piense, La Dani me robó el saludo. Adiós. No está
0: bien. Necesito recuperarte
1: de nuevo. Que en
3: mi vida vuelvas a hacerlo. Primero te cambié. Voy a Salió el robótico.
0: Sí. ¿Por qué no me avisaron al tiro antes de dar todo el.? Toda ¿Por
2: Porque no me encanta
1: reírnos de ti? Así es. <risa> Mentira contigo. Tengo un secreto de ti.
0: No importa. Es parte de mi ministerio. Hacerlo reír.
1: ¿Y <risa> quieres
2: un informático para arreglar cualquier tipo de problema con el router?
0: Lo reiniciar.
2: Listo. Se soluciona Mátalo. todo.
0: Se van a caer. En tres. Dos. Uno. Y ya se fue.